0: سلام به اپیزود چهارم رادیو افرا خوش اومدیم ما در رادیو افرا قصه های نیکوکاری داوطلبان نیکوکاران فعالان اجتماعی و مدیران مؤسسات نیکوکاری رو میشنویم سعی میکنیم ایده ها جرقه های ذهنی و مسیری که قدم در اون گذاشتن را با خودشون کنکاش کنیم و ببینیم چطور این جرقه ها به دیگر دوستی موثر منجر شده و در این مسیر با چه چالشهایی روبرو قبلا گفتیم. افرویه استارتاپ اجتماعیه که هدفش توسعه زیرساخت نیکوکاریه و خدماتش رو به شکل داوطلبانه به مؤسسات نیکوکاری ارائه میده هوائل دهه نود بود که دوستی از راه دور با من تماس گرفت و هم خواست که دیداری با تعدادی از مادران که فرزند دارای معلولیت دارند داشته باشیم و زمینه تأسیس یه نهاد نیکوکاری را با خودشون ایجاد کنیم. اون جلسه و اون گفتگوی سازنده و سرشار از انرژی هیچ وقت از ذهنم بیرون نمیره وقتی یکی از اون مادرها خطاب به ما گفت طی سه دهه زندگی با اوتیسم بالاخره. صدای ما بدون قضاوت شنیده شد. از خیابان کلانتری و ویلا گرفته تا کپکانیان چه فراز و فرودی چه رفت و آمدهایی و چه مسیر پرچالشی و بالاخره آنچه باید میشد شد. حالا هر وقت حوالی میدون ولی مسیرم میافته میفته بدون درنگ قدممو کج کنم به سمت خیابون حافظ، سراشیبیه به آفری را که پایین میرم، حس می کنم آرامش داره به هم نزدیک میشه. بنبست دوم و یه ساختمون آجوری دو طبقه در انتهای بنبست خانه میتا یا همان مادران یاریگر توانجویان اوتیس. محلی برای آرامش، صلح و کار داوطلبانه. اینجا چراغی روشنه که سالها از اون روشنایی خبری نبود. فرزندانی در این خانه زندگی را معنو می کنند که نگاهشون به جهان متفاوتتر از همه ماست اما در اینجا با همه تفاوتی که در جهان بینشون هست حق زندگی کردن را به بهترین نحو آموخته و اون را به کار می‌بندن در این اپیزود رادیو افرا پای صحبت مؤسس خانه میتا مینشینیم تا مسیر این خانه رو که با دستان مادران عاشق ساخته شده مرور کنیم خانه‌ای که برای فرزندان دارای اوتیس ساخته شده تا اونها بتونند کنار هم بیا موزند و رشد کنند. در این اپیزود همراه با خانم کیاندخت سال همراه شما هستید خانم ساله‌ای به رادیو افرا خوش اومدین بریم شروع کنیم از معرفی خودتون
1: سلام سپاس از دعوت شما کیان دختر ساله‌ای هستم مادر پسر اوتیسم 25 ساله.
0: خب چه شروع خوبی و بریم یه ذره بیشتر بشنویم از شما از راجب اینکه شما بنیان گذاری سازمان نیکوکاری هستین. به عنوان یه مادری که دارایی یه فرزنده اوتیزمه بریم ببینیم چی شد اصلا که این مجموعه شکل گرفت از کجا اومدی نیده شکل گیری و چه فرایندی را تیه کرد
1: خب اوتیسمیک اختلال ناشناخت است به نظر من هنوزم که هنوزه و من از روزی که خب تشخیص گرفتم برای پسرم همیشه به دنبالی راهکار بودم برای این که برای درمانش برای بهبودش شون بیماری نیست که بگم درمان اولش این رو نمیدونستم و همیشه فکر کردم که باید زندگیمو بدم و پسرم درمان بشه و خب چون چیزی هم راجبه نه تنها من نمیدونستم که میتونم ادعا کنم که پزشکان ما هم چیزی نمیدونستن و من به هر می زدم که شاید متوجه بشم چرا پسر من صحبت نمی کنه چرا پسر من مثل بقیه نیست و هر دفعه صحبت‌هایی می شد که خب هیچ کدوم واقعی نبود یه یه پزشک می رفتم می بچه تو لوسه و هر بار به یه صورتی جوابهایی میشندم که جدید بود و باقیان کسی اوتیسم رو اون موقع خوب نمی شناخد. حتی درمان یا تراپیهای درست رو هم کسی نمی‌دونست. من, من اصلا نمی‌دونستم این اوتیسم قابل درمان هست یا نیست همیشه به دنبال راهکار بودم ببینم بالاخره چه خواهد شد پسرم تو سیستم آموزشی قرار گرفت و من متوجه شدم که آموزش پذیر نیست شاید بتونه تربیت پذیر باشه این چیزی بود که دوستان به ما میگفتن بعد از حالا هفت سال که من روش های مختلف رو امتحان کردم و صحبت های بودم که خوب میشه چیزی نیست چیزی نیست و بعد از هفت سال دنیا رو سر من خراب شد که. بچهت آموزش پذیر نیست و خیلی خوب یادمه که وقتی برای سنجش مراجعه کردم که امیدوارم یه همچین چیزهایی دیگهی برای هیچ مادری تکرار نشه به من برگشت گفتش که خانم برو اینو بنداز یه جایی برو زندگی تو بکن یادم میاد هنوز عشقم سرازیر میشه که از صادقیه تا بابایی من با 120 رانندگی کردم و عشق میریخدم متاسفانه حتی ارزگابهای ما بلد نبودن درست صحبت بکنن با یک مادر من فکر کنیم یک مادر وقتی تشخیص میگیره و هنوز توی انکار خودش هست دولت موظفه به نظر من موظفه که مشاوره داشته باشه یعنی گروه درمانی باید برای آتیسم کار میکردن و ما اینو نداشتیم خب دنیا رو سر من خراب شد و باز گفتم من تلاشم رو میکنم ادامه دادم تراپی های احتشام رو بدون اینکه نتیجه ای بگیرم روز به روز فقط شاید انرژی من کم میشد و زندگیم رو هزینه میکردم به خاطر اینکه پسرم بهبود پیدا بکنه تا جایی دیگه به این باور رسیدم که نه بهبودی در کار نیست ولی احتشام نیاز دارم مثل آدم عادی زندگی بکنه حالا چطوری زندگی بکنه بعد خودشونشون نشون بده؟ خب گفتار نداشت نمیتونست صحبت بکنه که خودشونشون نشون بده پازل درست میکرد و این پازل چیزی نبود که همه جا دنبالش باشه و بتونه اون خودنماییو داشته باشه حالا دیگه اتشان به سن بلوغ رسیده بود و هر بچه دیگه‌ای دیگه دلش میخواست خودشو به همه نشون بده این نیازو اونم داشت و خیلی از مادر رو صحبت کردم بیاین یه کاری بکنیم احتشاماش بزید و دوست داره بچه های شما چی دوست دارن؟ بیاین کنار هم کاری برای بچه ها بکنیم حتی شده یه پیتزا فروشی بزنیم و بچه های ما کنار دست کار بکنن متاسفانه هیچ کس همراه هم نشد هیچ کس بابر نمی کرد بچه اوتیزم بتونه هیچ کس باورشون نداشت ولی باز تلاش کردم تلاش کردم تا ها بعد یادم میاد توی فیسبوک. چند تا از خانم آشنا شدم و تصمیم گرفتیم به گروه وایبر بزنیم. اون موقع توی گروه شروع کردیم به صحبت کردن. من ایدم و مطرکم باز هم کسی نمی‌پذیرفت. ولی منو شروع کردم، ها رو دعوت می‌کردم منزل خودمون یا با هم می‌رفتیم پارک دور همی. و بعد یواش یواش تراپیست به جمعمون اضافه شد و ما شروع کردیم به کار کردن. اما بازم دیدم اون چیزی نیست که من من دنبال یه کار بودم. و تصمیم گرفتیم کمپینی راه بندازیم به نام کمپین صدایم شو در اون کمپین خودمون بچه هامون رو به جامعه معرفی بکنیم خواستیم از اون بچه های سینه بزنیم و همه ما رو ببینن به باستی اون بچه های سینه بتونیم اوتیسم رو معرفی بکنیم چون هر کدوم خواستیم یه شواری داشته باشه هیچ جایی ما رو قبول نکردن که برای ما از هر بچ مثلا ده دو بیشتر نزنن اونجا شاید یه شوخی بود ولی من گفتم خب این دستگاه رو من میخرم من یه همه هزینه کردم این دستگاه رو هم میخرم و شروع میکنم با احتشان پیکسل زدن دستگاه رو خریدم و وقتی شروع کردم به زدن کمی احتشان من نگاه کرد گفت من گفتم یعنی تو میزنی؟ گفت بل گفتم باش و دم خب حالا همون حرکتی که من انجام میدادم رو احتشان داره انجام میده این حرکت رو یاد گرفت و همون روز یادم میاد که تو گروه نوشتم که احتشام که یه پسر کلاسی که اوتیسم کلاسی که شدیده تونست پس همه بچه ها میتونن این استارت حرف آموزی ما شد با بچه های اوتیسم
0: خب چه داست امروز تولدشه درسته؟ دقیقا امروز تبریک تولده می ولی بریم سراغ میتا یادم برمیگردم به اون اتفاقی که افتاد و ی آشنایی که به وجود مده جلسات گفتگوهای خیلی گروهیه متمرکز و جاهای مختلفی که میخواست یک ای که اکثراً مادرها هستن شکل بگیره و بیان صدای خودشون رو به عنوان کسایی که سالها با اوتیسم زندگی کردن به گوش همه برسونن و خودشون یک اقدام جمعی نیکوکارانه دافتالبانه رقم بزنن مسیر مسیر کمی و آسونی نبود و مسیر پرچالشی بود. میخوام این سوال ازتون بپرسم بریم راجب میتا و بریم تو دل شکل‌گیریه میتا.
1: سخت بودنش که خب خیلی برای خانواده سخته. من فکر کنم یه جایی شاید یا وظیفه دولت بود یا اینکه دولت باید حمایت میکرد از این حرکت و ما اینو نداشتیم. دوستانی داشتیم. مجوز دارم اسم خودتون رو بیارم؟ نه. <تص-> <تص-> واقعا دوستانی بزرگباری کردن در کنار ما بودن خیلی به ما نیرو میداد ما مایی که در تمام عمر کنار گذاشته شده بودیم به واسه بچه هامون و مجبور به حبس خانگی شده بودیم حالا دوستانی بودن که ما رو میدیدن این حمایت خیلی زیبا بود اما مسیر برای یک خانواده مسیر پرچالشی بود برای من نوعی که نمیتونم بچم رو پیش کسی بذارم یا میتونم بگم کسی نمیتونه از بچه من مراقبت بکنه این که دنبال کارهای اداری بدوم خیلی سخت بود خیلی سخت بود. و بعد از اون حالا انسانهایی که دقیقا همون ای داشته باشن که منم داشتم نه اینکه خودخواهی باشه خودخواهی خودم نبود ولی من تجربهش کرده بودم پسر من نمیتونم بگم اوتیسم سطح یک که نبود، سطح دو هم نبود، سطح سه بدون گفتار بود. پسر من یه اوتیسم کلاسیک شدید بود و من همه چیو باش تجربه کرده بودم. همه چیو باش تجربه کردم، هر راهی که بگید رفته بودم و همه چیز رو به عین دیده بودم و تجربه کرده بودم. پس دنبال کسایی میگشتم که باورم کنن. و بعد از جلسات خیلی خیلی زیاد، گروه های ما خیلی کم شد، زیاد شد، همراه های ما کم شدن، زیاد شدن تا که روزی، اول قرار بود وزارت کشور ما انجیو بزنیم و اونجا پیگیر بچه، کار بچه ها باشیم و صدای فرزندان ما باشیم و پیگیر حق و حقوقشون باشیم به عنوان یک شهر همیشه میگفتم میگفتم خب بچه منم داره مالیات میده پس کو حق و حق چرا نمیتونن حتی از یک پارک استفاده بکنه سینما ما حق نداریم بریم از هیچ جا خلاصه و خب اون گروه نتونستیم با هم هم عقیده نشدیم دوستان بسیار مهربان ولی خب هم عقیده نبودیم باز اومدم و ننشستم باز توی گروه اعلام کردم و چند تا مرکز حرفاموزی برای کمتبانان دیدم باز دیتایی زیادی کردیم با دوستان و جایی دوباره از خانواده ها دعوت کردم البته این بار به پشتبانی جناب مهندس زوجاجی چون یه بار ایدم مطرح کردم و ایشون گفتن چرا که نه بیاین اونجا امتحان کن ایدتو یا اشتباه یا درست جناب مهندس مدیرامل بنیاد خیریه اوتیسم هستن و ما رفتیم توی یک اتاق به من نشون دادن. اتاق خیلی کوچیک بود و من چون کرامت خانباده خیلی برام مهمه گفتم این اتاق کوچیکه من اینجا با بچه هم کار نمیکنم گفتن تو فقط امتحانش کن. اونجا من با بچه ها پیکسل زدن به کمک خاله یکی از بچه ها کار کاشی شکسته رو با بچه ها استارت زدیم. مادرایی که هیچ کدوم باورشون نمیشهد بچه هاشون بتونن خدا رو خیلی خوب این کار رو انجام دادن خیلی خوب. که چند تا از مدریام اشک میریختن گفتن یعنی واقعا بچه خودمون بود داشت این کارو می کرد و این بینه دیدن که میشه. بعد از اون جا مهندس لطف کردند و یه دفتر بزرگتر رو در اختیار ما گذاشتن بازسازی کردن در اختیار ما گذاشتن و ما شروع کردیم با بچه کار نقاشی روی پارچه، کار پیکسل و زدن چاپ روی ماک های سرامیکی شروع کردیم به انجام دادن این کار و خیلی موفق بودیم ولی فکر میکنم دو ماه هم دوام نیاوردیم که همسایه ها گفتن جای بچه های شما اینجا نیست بچه های شما بیمارن و یا باید برن تیمارستان یا بیمارستان خب من خیلی ناراحت شدم خیلی سعی کردم تا اون روز با حتی وسایلی که بچه ها می ساختن به تمام آپارتمان هدیه می دادم که ببینید بچه های ما میتونن من دوست داشتم این نگاه توی جامعه باشه که اوتیسم نتوی نیست. ولی قبول نکردن ما رو و دل ما رو شکستن چرا بچه هاتون با آساننسور میان؟ چرا از پده میان صدا میده؟ خب بچه تیسم صدا داره چون مشکلات حسی دارن. خیلی مسائل داره. و. اون روز به یکی از دوستان که نمیدونم اجاز دارم اسمشون بیارم آقای سلمانی زنگ زدم و که برادرشون آتیسم هستش زنگ زدم گفتم من تا آخر امروز ساعت دو یه جا میخوام گفت یعنی چی؟ گفتم اینجا بچه همو بیرون کردم خاطرات قشنگی نبود اشون قبل از دو به من سعی دادن گفتن که یا این دفتر رو ببین ولی وحشت نکنی تو گفته فقط جا بده گفتم باش از بیرون خند وقتی رفتم خندیدم گفتم که فکر کنم اینجا یکی از جاهایی که ساواک بچه ها رو شکنجه میکنه یه ساختمان خیلی متروک بود با شیش های شکسته
0: منظورتون ساختمان رو کپ کنم بله
1: از بیرون خیلی منظر زشتی داشت بعد زنی زدم گفتم که کجاست گفت الان میرسم تا اومد دیدم واقعا دارو برده همین ساختمان میشه و خب وقتی رفتیم بالا ندیدم تا ساختمان بازسازی شده ساختمان خوبی بود مبله بود و دفتر یکی از دوستانشون بود گفتش میتونی اینجا رو داشته باشی بقید یه اتاق به خودش بده گفتم که باش مشکل نیست ولی نه ساعتی که خود ما هستیم گفتاش موردی نداره احمد کنار میاد و خلاصه اونجا شد جای بعدی ما کارمون پیشرفته تر شد تراپیست هایی رو کنارمون رو بردیم کار درمانی، گفتار درمانی، رفتار درمانی و دوباره بعدی شد فقط کارهای تراپی باز اونی نبود که من میخواستم من دلم میخواست هم مادر حالش خوب باشه هم بچهش حالش خوب باشه جایی باشه که وقتی من کار دارم بتونم به اون مادر اعتماد بکنم بچهمو بذارم و برم کارام رو انجام بدم یا اون اگه کاری داره من بتونم همراهش باشم و بچه بتونه کار بکنه یه چیزی یاد بگیره که به دردش بخوره بتونه زندگی بکنه تو صحبت هم گفتم چون خیلی علاقه به آشپزی داشت خیلی علاقه داشت از بچگی خیلی علاقه نشون میداد و گفتش همش میگفتم باید این اتفاق بیفته خب تراپیست باور نداشتن واقعا باور نداشتن ما رو. این شد که خب یواش یواش از ما فاصله گرفتن و تو فاصله گرفتن اونها صاحب ملکم اومد و گفت نه اون آقایی که این ملک رو اجاره کرده و به ما داده بودن صاحب اصلی ملک اومد گفت من ملکمو می‌خوام بعد دیگه به شما اجاره نمیدم.
0: اینجا کپکونیان تعلیل میشه ولی یه اتفاق مهم میفته. میریم به سمت مجوذه میتا از سازمان BBC و خونه جدیدی که الان معنه خیلی خوب و آرامش بخشی برای همه مادرها هست که جاشون اونجا میذارن اتفاق میفته و بریم ببینیم الان تو خانه ای میتا جریانی که جاری و سالیکی
1: بله خونه یه میتا واقعا میتا به من یه مادران یاریگر توانجویان اوتیسمه و اونجا خونه یه مادران یاریگر توانجویان اوتیسم واقعا اینطوریه حالا چرا مادران توی جریان اوتیز پدر بیشتر مجبوره که اون هزینه هنگفت تراپی ها رو به دست بیاره و همیشه دوره از پروسه درمان از پروسه همراهی با فرزندش دوره که البته این هم همینجا بگم که یکی از نیازهای بچه ها بودن در کنار پدرشون و در کنار خانواده است و این همونجاست که دوباره دولت ما رو حمایت نمی کنه در این زمینه که هم همه ی خانواده آسیب می بینند آره خونه میتا به وجود اومد و, و خانواده ها، مادرها کنار ما بودن ما با هم کار یاد گرفتیم چرم دوزی یاد گرفتیم ساکای پارچه‌ای دوختیم یعنی ساکای پارچه‌ای دوختیم هم از نقاشی که بچه‌ها روی پارچه انجام میدادن گفتیم چرا پارچه ها باید هرون بشه و مادر رو شروع کردن از روش کوسن گفتن می‌دوزیم یکی گفت خب از روش ساک می‌دوزیم هر کسی یه چیزی دوخت و ما دوره هم جمع شدیم تا کارهای بچه هامون رو به جایی برسونیم که بچه ها بتونن خودشون نشون بدن. خب خیلی ها نداشتن باز هم کنار گرفتن چون زمان میبره با اوتیسم کار کردن. خیلی به سادگی بگم یه بچه 25 ساله اوتیسم مثل پسر خود من تازه داره دو بستن و یاد میگیره. شاید سالها باهاش کار شده و حالا تازه داره یاد میگیره و کار کردن باهاشون زمان بره و خانواده خسته میشه از اون بردن و اووردن خسته میشه. از اینکه توی خیابون ها به سخره گرفته بشه خسته میشه. از اینکه بچهش و مترو میخوابه و بلند نمیشه و همه دارن نگاه آزارش میده یا میگن بچه تو جمع کن چرا نمی دکتر؟ ببرش میشه دو آنبیس جنگیر میبریش طالبشی یه دکتر بردی خب تیمارستان بستریش کن و و و و همه اینها آتش هست به جان خب. دل این مادر یه اتفاقی
0: تو میتا افتاده چونانا بهت... من نظارگرم بودم خودم میدونم چرا اینقدر خونه آرامش بخشی برای مادرهاست شما تو صحبتتون گفتیم که تون این بود که یکی از چالش این بود که خانواده ها سالا ترد شدن حتی تو خونه بیرون نیمد حتی تو نزدیکترین مراد سم شادی و اعضای خانواده هم شرکت نکردن به دلیل این شاید مورد قضاوت قرار می‌گرفتن. اما الان خانه ایمیتا یه جایه که بارها میبینی هم بچه ها توش احساس آرامش میکنن وقتی میای اونجا علا رقمید که انتظار داری یه صدایی بهش از اینکه که بچه همجور که قویتون گفتین صدا داره اما واقعا فضای آرامش بخیه یه حس گروه بودن یه جریان زندگی در جریانه و میبینین که مادرها ها بچه هاشون رو خنده میارن یا والدین و وقتی دارن میرن هم بچه ها خوشحالن که دارن اونجا رو تو پایان ساعتش با والدینشون به خونه میرن همین که با یه آرامش درونی خاصی والدین بچه هاشون رو میبرن میتونن به کارشون برسن اینا اگر یه ذره باز کنین که چی داره میتا که این اتفاق افتاده اون انرژی که داره میده چیه
1: اگه از من بپرسین اولیش بودن خود بچه هاست <تصفيق> بچه ها اونجا باقعا هستن چون بچه های ما همیشه باید باشن اون چیزی که ما میخواییم. ولی توی بچه‌ها خودشونه. اونجا بهشون اجازه زندگی میدی شاید اون تیک پازله که گم شده بود تو زندگی خانواده ها توی میتاست اون راحتیه که خونه خیلی ها به من میگن میگن احساس میکنیم خونه پدریمونه چیزی که سآل هاست نداریمش میتا این حس واقعا به هممون میده میتا اون جاییه که ما راحتیم هممون هم مایی که میگم چون منم یکی از اون مادرانم حتی پدرایی که میان اونجا و حتی دوستان دیگه. میگن که اونجا یه حس آرامش داره ولی من این آرامش رو مدیون بودن خود بچه ها میدونم واقعا آرامش به خاطر پاکی و خلوص بچه هاست و مربی هایی که میان اولین شرط حضور در اونجا عاشق بودنه و وقتی که این آشق بودن این پاک بودن و به قول خودمون بیشیل بود، پیره بودن آدم هست چیزی که تو دنیایی ما دیگه کم پیدا میشه اون دنیایی سالم و بیشیل پیل هست میتا اون تیکه دنیاست که بیشیل پیل و سالمه هم
0: اگر خواسته باشم ساله بعدیم این مدلی بپرسم چون این اتفاقیه که خب کم توی حوزه بیماری ها یا معلولیت ها افتاده و اونم اینه که اجتماعی شدن این بچه ها بود میتا به جریانی رو یادمه یه روز او بودم دفتر شما تو کپکنیان پرتم بچه ها کجا نیستن گفتیم با هم رفتن برن خرید. یه روز توی دفتر جدیده می تو گفتیم بچه ها رفتن با هم کافه و حالا اتفاق دیگه میشه یه ذره به این اتفاق جدیدی که اونجا رخ داد و منجر به یک تغییر هم توی یه رفتار بچه ها شد و هم دوم میشه که جامعه بیرونی مقدار نگاه خودشا نسبت به اوتیسم حداقل تو همون بافت محله تغییر داد.
1: خب من یه جایی صحبتام اشاره کردم که دلم میخواست بچه ها زندگی کنن خب زندگی کردن یه قسمتش این بود که من همون حق بچه های منم بود که برن توی رستوران غذا بخورن و کسی حق نداشت نگاهشون کنه. ها... کسی حق نداشت بگه اینا رو از اینجا ببر بیرون. با رستوران ها میرفتیم صحبت میکردیم با کافی شاپا با سوپر های محل همه جا صحبت می گفتن بچه های ما آزاری برای شما ندارن ولی میخواان بیان. اما نه کارت گردنشون بود؟ نه هیچ چون بچه های اوتیزم قیافهشون خیلی عادیه و مشخص نیست و من درام نمیخواست با یه پلاکارت حالا لیبل بزنم و بگم حالا تو به این طرح هم بکن جایگاهش تو این اجتماع بود باید میرفت و این کارو شروع کردیم شاید اول خوب سخت بود خانواده ها میگفتن میشه خود بچه ها استراب داشتن ولی باید شروع میشد و شروعش کردیم شاید در اولین بار ولی بچه ها میرفتن خودشون انتخابشون رو تو سوپ رو انجام میدن الان یعنی تمام محل ما رو حالا تو مکان قبلی کپکانیان که بودیم و الان اینجا و اگه جایی میریم تازه سراغ بچه هامون هم می گیرن پس حسن کجاست احتشام کجاست محمزار رو بردی امروز همه خیلی باشون ارتباط خوبی دارن چون روی واقعی اوتیسم رو دیدن دیدن که بچه اگه آزرده نشند به کسی آزار نمیرسونن. و حق داره اونم یه تفاوت نه چیزی بیشتر از این فکر میکنم همونطور که یکی ممکنه چشمش سبز باشه یکی میشی یکی سیاه این هم یه تفاوته بهتره اینجوری ببینیم بچه هم ما اینطوری دیدیم
0: سال آخره ما این مدلیه ازتون میپرسم راجب آموزش پذیری بچه ها تیفای متفاوتی از اوتیست بچه هایی هستن که تو میتامیان یا تو اصولا واجه آموزش پذیر نبودن لیبلیه که بهشون میزنن اما تجربه زیسته شمال داره نشون میده که حتی بچه هایی با طیف شدید و کلاسیکش تونستن تا بسیار بنیادی روی توی رفتار اجتماعیشون داشته باشن میخوام بگم که این تعامل بچه ها با هم دیگه این مشارکت و این تجربه خانه بودن اونها دوره هم جمع شدنشون چقدر به این؟ توسعه ظرفیتشون کمک کرده
1: صد در صد خیلی زیاد خیلی زیاد اولا اینکه وقتی بچه باور میشه خیلی راحت تر خودش رو بروز میده و ما بچه ها رو باور داریم من فکر کنم خیلی بهشون کمکه و اینکه در کنار هم از همدیگه یاد میگیرن. اول خیلی ما گفتن تیف های مختلف نباید کنار هم باشن ولی من از خانواده ها خواهش کردم چه کسایی که تیفه بهتر بودن خب برای شما سخت بود واقعا. سطح یک خیلی سخت بود با بچه منی که سطح سه بود تعامل داشته باشه. خانب... برای خانواده سخت بود نه برای بچه ها. ولی وقتی که در کنار بچه ها قرار گرفتن بچه های سطح سه شاید چیزهایی بلد بودن که اونا بلد نبودن. و این کناره هم بودن باعث شد بدون دغدغه دق بدون ترس از همدیگه یاد بگیرن. ما توی مدرسه هم وقتی که از یه معلم میترسیم خیلی سخت تر درس رو یاد میگیریم. وقتی با زبون روون یه معلمی که با ما همراه میشه خیلی راحت تر اون درس رو یاد میگیریم. بچه های ما هم تو اون محیط عمر با مربیه عاشق و از همدیگه مثل خواهر برادری که کنار هم زندگی کردن از همدیگه یاد گرفتن. بکنم این برده میسا بود
0: سآل نمیخوام بپرسم چون سآل همو پرسم میخوام رو راجع به دیواری که شبه ای تو خیابون ولیه هست به عنوان یه پروژه جمعی بچه های اوتیسم رقم زدین و یا اثر هنری خلق کردین و بگین رو به عنوان یکی از مادران و یکی از اعضای اون تیم اگر نگاه بچه ها خواسته باشین بگین چی میگین و آینده این کجا میبین
1: راستش شاید برای خودمون هم خیلی جالب بود خیلی بیشتر از خیلی جالب بود چون چیزی که تو تعریف اوتیسمه اینه که اوتیسم ارتباط برقرار نمیکنه ما اونجا اونو به همه نشون دادیم که اوتیسم ارتباط برقرار میکنه و با هم کار میکنن بچه ها کنار هم میستادن و با هم کار کردن به هم کمک کردن خیلی جاها اشتباه همو دیدن درست می و بزرگترین موفقیتی که این دیوار نگاره برای ما داشت آشنایی نزدیک جامعه و اوتیسم با هم دیگه بود یا بگیم آشتی این دوتا با هم دیگه من یادم میاد که یه سری از راننده های تاکسی وقتی می آمدن مرکز موقع بود بچه ها رو بهشون تحویل بدیم وای اوتیسم نه 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 ما نمی بریم ولی اونجا کنار ما بودن و وقتی بچه ها خسته می شدن براشون چای می آوردن گفتن برن توی ماشین ما بشینن استراحت بکنن. این آشتی بچه ها بود با جا جامعه, جامعه واقعا اوتیسم یعنی چی و می اومدن میشنن خب اینا که بی آزارن مشکلی ندارن در صورتی که خب بعضی اوقات هستیش که ما دکترای که میخوایم ببریم بچه ها میگن نه اوتیسمو رو خودتون بیاین بگید. ولی این آشتیه جامع بود با اوتیسم و برای خودمون و ها خیلی حسه خوبی بود. یه نکته خیلی جالب این بود که وقتی آقای فرهانی تشیف بردن که کار رو ببینن، بچهای ما از تغییر و افراد جدید واهمه دارن. یادمه که پسر خود ما بعد شروع کرد داد زدن. بعد دید نه، گفت ازشون خواهش کردم عکس عمر نشون ندید. دید نه، کاری به کاش ندارن و میخندن اومد دست داد و اومد نقاشو نشون داد. گفت این من و این یعنی اینکه اگه باهاشون ارتباط برقرار کنی و بر راهش رو بلد باشی بچه اوتیسم هم میتونه توی اجتماع باشه.
0: مرسی. آینده میتا کجاست؟
1: آینده میتا جاییه که همه خانواده‌ها باور کنن که بچه هاشون میتونن و این حق شهروندی رو بهشون بدن. جامعه باید باور بکنه که اوتیسم هم باید عضوی از این جامعه است و باید زندگی کنه.
0: خب تا خسته شدی سالی
1: خستگی که نه چون یه یار شفیق کنارم بود توی این مدت حالا همه بهش میگن گیتی یا خانم حاج حسینی ما که واقعا همراه و هم پای من بود تو تمام غمها و شادی ها و خستگی ها و همه جوره خلاصه واقعا همراه هم بود و خسته از بچه های اوتیسم که هیچ وقت چون با کوچکترین شادی پیشرفت بچه ها دنیای مازی رو رو میشه و قلب همون رو شاد میکنن کوچکترین پیشرفتشون باعثه جشن و پایکوبی میشه توی میتا بچه ای که تا 20 سالگی نمیتونسته حتی غذا رو توی دهن خودش بذاره و اونجا یاد میگیره که خودش قضاشو بخوره حالا دیگه این برای میتا یه جشن حسابی داره و همه اهل محل خبردار میشن که توی میتوی اتفاقی افتاده اینقدر بچه ها شاد میشن و با اون پرسنل آشق خستگی واقعا غیر ممکنه مگر خستگی با ادارات مرسی
0: مرسی ممنون از شما و گیتی قصه یه بچه
1: واقعا مرسی از شما
0: آنچه شنیدید اپیزود چهارم رادیو افرا بود این اپیزود با تلاش همکارانم در افرا و در استودیوی شنوتو تهیه شده شنوتو یه اپلیکیشن برای شنیدن پادکست و کتاب صوتیه که نسخه اندروید شنوتو را میتونین از گوگل پلی دانلود کنین و کاربرانی که آی میتونن از وبسایت شنوتو استفاده کنن موسیقی این اپیزود کاریست دافتلابون از دوستمان ماکان نیکبین. شما میتونید رادیو افرا را در اپلیکیشن های پادگیر شنوتو و یا کانال تلگرام و وبسایت افرا گوش کنید. رادیو افرا در هفته آخر هر ماه منتشر میشه. برای آشنایی بیشتر با افرا به وبسایت ما به آدرس afra.org و یا اینستاگرام و تلگرام افرا به آدرس افراوی مراجعه کنید و نظرات و پیشنهادات خودتون را با ما به اشتراک بگذارید.